1: novou sérii, kterou Jirka připravil a nazvali Tajemství 20. knihy. Už víte, že to je kniha přísloví. Já, když jsem o tom přemýšlela, tak pro mě to je možná nejoblíbenější kniha určitě ve Starým zákoně. Mám ráda, že je taková praktická a že když si tam přečtete jeden, dva verše, tak hned máte o čem celý den přemýšlet. A je to takový básničky, že něco, co člověk přečte půl kapitoly a nemusí úplně si pamatovat tu minulou, nebo je to prostě rozložitelný na spoustu spoustu myšlenek a rad. A řekli jste si minule, že že přísloví napsal král Šalamón, syn krále Davida, protože některý přísloví on sám napsal, vymyslel, některý pozbíral různě od jiných autorů a a něco jenom tak slyšel, tak se psal. Zajímavé je, že to bylo sepsáno, ta kniha pro vlastně výchovu mládeže v Izraeli, proto aby je vzdělali, aby ty lidé, kteří ji čtou, i my, získali nějakou moudrost díky příslovím. Ale nejde jenom o nějaký teoretické znalosti, ale taky o tu praktickou moudrost. My říkáme takový boží druh moudrosti. To znamená, že se snažíme potom v každé situaci jednat jednak tak, jak vlastně chce Bůh, jak chce náš tvořitel. A proto ta moudrost je taky nazývaná v knize přísloví spravedlností. My ji můžeme nazvat zbožností, což znamená, že vlastně my se snažíme žít, jak to chce Bůh. V každé naší situaci snažíme se žít podle Boha. A v prvních kapitolách přísloví najdeme už takový dva hlasy, které se spolu hádají nebo soupeří o duši člověka. Je tam hlas moudrosti a hlas bláznovství. Ta moudrost je vlastně Bůh, který vyzývá člověka ke zbožnosti. V deváté kapitole je o tom psáno. Moudrost si vystavila dům, sedm tesaných sloupů styčila, dobytče porazila, víno nalila, už také prostřela svůj stůl. Děvečky vyslala a volá na městských výšinách. Kdo je zmatený, ať přijde ke mně? Ty, kterým chybí rozum, vyzývá. Pojďte a jeste na mých hodech, popijte víno, jež jsem nalila. Opustte hloupost a konečně žijte. Cestou rozumnosti se vydejte. Klíčem k moudrosti je úcta k hospodinu. V poznání svatého je rozumnost. Takto se tvé dny rozmnoží, léta života ti přibudou. Sily moudrý, moudrost vyplatí se ti. Sily drzon sám na to doplatíš. A bláznivost je takovým hlasem zase naopak pokušitele. V knize přísloví vystupuje jako takový muž se zlými plány a taková zkažená žena. Zase devátá kapitola, ještě pokračujeme. Paní tupost dělá veliký povyk, je hloupost saman, neví vůbec nic. U dveří svého domu vysedává na křesle na městských výšinách. Pokřikuje na ty, kdo po cestě jdou, kdo po svých stezkách přímě kráčejí. Kdo je zmatený, ať přijde ke mně. Všechny nerozumné vyzývá. Kradená voda je tak sladká, zakázaný pokrm tolik příjemný. Netuší hňub, že po cvětí jej čeká. V pekelné jámě souti, jež pozvala.
0: To jsou dva hlasy, které na začátku v prvních devíti, deseti kapitolách k ní přísloví čteme, tam je to, jak jste to četli, je to poetický, je to takový básnickým jazykem, ale si to vlastně, jsou to vlastně dva hlasy, které každý člověk slyší. Jeden hlas ho vede k tomu, že říká, hele, to je jedno, jak budeš žít, to je jedno, co budeš dělat, to je nad něčem nezáleží, dělej to, co chceš, co ti je příjemný a uvidíš, nějak to prostě dopadne. A ten druhý hlas říká, záleží na tom, jak žiješ, dej si pozor, protože ten dům, ve kterém bydlíš, možná, že někdo postavil. Tak jako jsem říkal minule ten příběh, ten příklad té, té pohádky o, o, tom, o těch třech medvědech, jestli jste tady byli, jak to vzpomínáte, ta pohádka je o tom, že malá holčička se ztratí v lese a přijde k domku a zjistí, že ten domek je opuštěný, zkouší otevřít dveře, nejprve tluče, nikdo neotvírá, pak vezme zaklikuje odemčino, vstupuje do toho domu a začne v tom domě dělat to, co chce. Sedne si na židličku sní ní, kaši rozsedne židli, že pak si lehne do postele a spí a pak se objeví tři medvědi, a ona zjistí, že to byl jejich domeček, který oni si postavili. A já jsem to používal jako příklad, příklad našeho života, kdy celá kniha přísloví vlastně říká člověku, hej, tři medvědi se objeví, ten život, který žiješ, je ti dán, a ten svět, který kolem tebe je jeden velký dům, který někdo postavil, není náhoda, že se vzduch dá dýchat, že slunce nás hřeje, že je jídlo, které roste na poli a tak dále. To všechno je zařízeno tak, aby jsme mohli žít a jednoho dne se ale objeví medvědi a proto je dobré vědět, co si přeje ten majitel toho domu, abychom tak žili. A ta moudrost nás vyzývá k tomu, abychom žili podle Boha, a to bláznoství říká, ne, ne, nedělejte to, žijte, jak chcete. Navazuje na to v Novém zákoně například list Jakubův, ten je hodně inspirovaný knihou Přísloví, on tam mluví o moudrosti, mluví tam hodně o jazyku, o tom budeme mluvit přes příště, kdy mluvit o mluvení, o mluvení, je taky hodně kniha přísloví, Jakub taky o tom mluví, že jazyk je, kdo skrotí jazyk, že ten, ten, ten udělá obrovskou, obrovskou věc. A v Jakubovi ve třetí kapitole je napsáno tohle, 13. až 18. verš. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný, ať to prokáže svými skutky, ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlupte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost přicházející z hůry, ale ta pozemská, pudová a dňábelská. Kde je totiž závist a svárlivost, tam vzniká nepokoj a kde jaká špatnost. Ale moudrost, která je z hůry, je především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestraná a nepokritická. Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti. On tam používá podobná slova jako kniha přísloví, že o spravedlnosti, o moudrosti a vlastně nemluví o ničem jiném, než právě o těch dvou hlasech. Jedna moudrost, která nás vede k tomu, abychom některé věci zapřeli, některých věcí se vzdali kvůli tomu majiteli toho velkého domu, který je kolem nás a naopak varuje, že ten hlas, který nás podí, abychom následovali ty přirozené věci, tak to je to přízemní, to ďábelské, které nás vede k tomu životu, který nemá žádný smysl. Celý život vlastně my nasloucháme těmhle dvou hlasům. I když se člověk stane křesťanem, pořád má schopnost slyšet oba dva hlasy, pořád ho jeden hlas ho vede k závislosti na Bohu, dej si pozor, víš jistě, že ta kaše se má jíst, Víš jistě, že tahle mistička je pro tebe? Jsi jistý, že máš teď jít spát? To znamená, že ta moudrost říká zařídit se podle toho, co říká pán toho domu. A pak je ta druhé, ten druhý hlas, který my slyšíme, který nás navádá k nezávislosti a říká, co se o to budeš starat? Prostě využij toho, jak je to teď. Prostě je to tam, je to tam. Kdo ví, jak to ve skutečnosti vlastně je. Žijeme jenom jednou, to, co teďka si vezmu, to, co teďka získám, tak to už mi nikdo nevezme a kdo ví, co bude potom. Tohle je ta, ten druhý hlas, který my neustále slyšíme, který nás vede k nezávislosti nebo k jinému takovému zvláštnímu slovu, které se už nepoužívá vůbec, ale najdeme ho třeba v knize příslovy a to je své volnost. To znamená, že Dělám to, co si sám vyberu a určím. Není pro mě určit závazné nějaké pravidlo, ale závazný je pouze můj osobní pocit a můj osobní názor. Dělám to, co si přeju a prostě takhle to je správné.
1: Ale kniha Přísloví nám jasně zdůrazňuje, že život podle boží moudrosti, ten zbožný život, má svoji odměnu. Že najdeme tam spoustu veršů, které nám popisují, co všechno získá ten, který žije zbožně podle boží moudrosti. A je to popsáno jako odměna spravedlnosti. Spravedlnost člověka chrání před zlem a dává mu něco dobrého vždycky od Boha. Já vám to teď přečtu, tady seznám, co nám všechno dává spravedlnost a před čím nás chrání. Spravedlnost nás chrání před nedostatkem, před nebezpečím, před trápením, před bezdůvodnou kledbou, před smrtí, před věčným pádem. Spravedlnost nám dává požehnání, úctu, bezpečí, naplněné tužby, dává nám radost, život, světlo, které veselé svítí, dává nám štěstí, budoucnost, radostný smích, úspěch, pevný příbytek, kořen, co nelze vytrhnout a dává nám věčný základ.
0: Ta kniha přísloví je plná slibů pro ty, kteří budou žít zbožně. Ten důvod je ten, že my v tom současném světě nevidíme naplnění těch všech odměn a všech těch slibů. Proto kniha přísloví to připomíná znova a znova. Říká... Ten, kdo je bezbožný, tak ten dopadne špatně, ale ten, kdo je spravedlivý, tomu se všechno bude dařit. Je tam spousta těchto veršů, když čtete knihu přísloví a je to proto, protože my víme, jak to tady na zemi chodí. My víme, že nevidíme vlastně konec toho všeho. My vlastně si naopak jsme si vědomi, že i člověk, který žije nezávisle na Bohu, tak nakonec se má ještě líp než ten, který žije podle toho, co si přeje Bůh. To znamená, že Tady na zemi nevidíme naplnění všech těch slibů, proto jsou pro nás tak důležité. Protože ty sliby ve skutečnosti částečně se plní v tomhle životě, ale také přechází do toho budoucího života. Bez toho budoucího života bychom řekli, že Bůh je nespravedlivý, protože nevidíme úplně jasný předěl mezi tím, kdo je zbožný, tak ten by měl být oblečený ve zlatě a všechno se mu daří, a ten, kdo je bezbožný, tak by měl žebrat na ulici a měl by teda být nemocný, ale vidíme, že to tak není tady na zemi, protože náš život překračuje smrt a směřuje do věčnosti a proto ta plnost toho, toho, toho stavu, to znamená ten, kdo je bezbožný nebo zbožný, tak ta plnost té odměny nebo toho zániku je teprve po smrti. Máme to samozřejmě i v Novém zákoně, například v 1. Korinským, 15. kapitola, 19. verš. Tady Apoštol Pavel říká, máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. To znamená, on říká, pokud bychom nepočítali z věčností, a mysleli jsme si, že s získáme požehnání pro tenhle život a to je všechno, tak říká, tak pak vlastně jsme nejubožejší ze všech lidí, protože jsme byli tak blízko to je věčné blaženosti, ale my jsme, se, my jsme ji nevzali a nechali jsme si jenom to přítomné. A on říká, že proto je důležité, abychom v té odměně za ten zbožný život, protože ten, kdo žije zbožně, tak bude od Boha teda pochválen, až se medivědí objeví, tak řeknou brum, brum, tenhle nepolámal, nebo tenhle opravil tu židličku. Tenhle, tenhle našel v kuchyni náš popis toho, jak se má obsluhovat myčka, kdy se má umývat kuchyň, kdy se má umývat koupelna a podle těchto pravidel tenhle člověk žil. Takže tenhle dům je tvůj, můžeš si ho nechat řeknou medvědi se objeví. A nebo taky ne. Ale víme, že že tady během našeho života to neprožijeme plně. Tyto dva rozměry té, té současného požehnání, my víme, že když žijeme zbožně, že Bůh nám žehná, ale přesto to nevidíme úplně vždycky úplně tak, jak bychom si to představovali. Já bych si to představoval tak, že dneska jsem zbožný a zítra vyhraju ve sporce. Dneska jsem zbožný a zítra budu milionář, nebo dneska a tak dále. Prostě my bychom to chtěli, tu věčnost už zítra, to znamená, my bychom chtěli všechno mít mít už teď, ale ta odplata je dvojrozměrná. Je částečně v tomhle životě, přijímáme radost, pokoj, požehnání, boží pomoc, ale potom směřuje do toho, budoucího života. To vidíme v přísloví, jak, jak to četla Jana, tak všechny ty, všechny ty popisy té odměny vlastně jsou z knihy přísloví z jednotlivých veršů, kde je napsáno, že, že spravedlnost má věčný kořen, že? nebo věčnou odplatu, věčné štěstí, to znamená, je tam něco, co přesahuje náš život a i kdybychom tenhle život měli prožít, občas to drhne a občas to nevidíme úplně tak plně, jak bychom si to přáli, tak víme, že stejně se to plnosti projeví v tom budoucím životě. Tak o tom mluvil i Ježíš ve jeho nejslavnějším kázání, že kázání nahoře, které je popsáno v Matouši v páté kapitole, tak tam on vlastně mluví o tom blahoslavenství, blahoslavení jsou ti, kteří dál. co říkal Ježíš. A každé to blahoslavenství vlastně je pro tenhle život, ale směřuje do toho, do toho budoucího života a je krásně odráží, odráží popis toho budoucího světa v knize Zjevení. My se teď podíváme na jednotlivé verše toho blahoslavenství a já k tomu vždycky přečtu to, co je, jak je popsáno v knize Zjevení, ten konečný stav člověka, to znamená ten, kdo bude vykoupen Ježíšem, jak vlastně se ta odměna skutečně naplní v jeho životě.
1: Blaze chudým v duchu, nebo tím patří nebeské království.
0: A ve Zjevení je napsáno, uslyšel se mocný hlas strůnu, hle boží příbytek mezi lidmi, bude přebývat mezi nimi, a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem.
1: Blaze plačícím, neboť budou potěšeni.
0: On jim setře každou slzu z očí, a smrt už nebude. Ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuly.
1: Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.
0: Kdo zvítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem, A on mi bude synem.
1: Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.
0: Pak mi řekl, stalo se, já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života.
1: Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství.
0: On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude. Ani nářek, ani křik. Ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuli.
1: Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha.
0: Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno.
1: Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni božími dětmi.
0: Kdo zvítězí, dostane toto vše za dědictví. A já mu budu Bohem a on mi bude synem.
1: V Novém zákoně je taky popsaná odměna spravedlivého. Je tam popsána jako změna našeho stavu díky Ježíši, protože my jsme nyní v Kristu, tak to znamená, že všechno, co má Ježíš, patří i nám. On je v nás a my jsme v něm, v Ježíši. My teďka necháme na sebe působit tady tu velikou a skrytou pravdu, že se sklidníme, zavřeme oči, pustíme si worship jenom tak na pozadí. A můžete poslouchat, co budeme číst. Budeme číst, co jsme získali tím, že jsme v Kristu. V Kristu mohu dělat vše, co je třeba, skrze Krista.
0: V Kristu jsem Bohem vyvolený.
1: V Kristu jsem znovu zrozená.
0: Jsem nové stvoření v Kristu Ježíši.
1: Jsem spolu dědička s Kristem.
0: Jsem v Kristu víc než vítěz.
1: Mám vše, co potřebuji ke zbožnému životu.
0: V Kristu jsem boží velvyslanec.
1: Jsem boží vyvolená, královské kněžstvo, svatý národ.
0: Jsem v Kristu boží spravedlnosti.
1: V Kristu patřím Bohu.
0: V Kristu jsem světlo světa.
1: Jsem vykoupená.
0: Jsem zachráněn z království temnoty a přenesený do království Božího.
1: V Kristu jsem vykoupená s prokletí.
0: Jsem spasený Boží milostí a v Kristu jsem posazený na nebesích.
1: Jsem Bohem milovaná.
0: V Kristu jsem posilován Jeho mocí.
1: V Kristu jsem navždy zbavena strachu.
0: Ježíši, děkujeme tím za to, že jsi nás odměnil a chceme teď nechat působit tvoje slovo v nás. Děkujeme ti, že jsme v tobě a ty jsi v nás a ta odměna není kvůli našemu úžasnému životu, ale kvůli tvému úžasnému životu. Protože my ho přijímáme a tak přijímáme všechno, co ty jsi pro nás udělal. A víme, že to je víc, než si dokážeme představit, víc, než co si zasloužíme a právě tohle vědomí v nás zbuzuje lásku, kterou k tobě cítíme. Ježíši, tak tě chválíme a děkujeme ti, že ty jsi s námi, že ty jsi v nás a my jsme v tobě, že nezáleží na nás, na našich skutcích, ale na tom, co ty jsi udělal na kříži.
1: Ježíši, pomoz nám žít zbožně a tak, jak ty si to přeješ. Ukazuj nám, co je tvoje vůle a dej nám tu tvoji boží moudrost rozhodovat se vždy podle toho, jak ty chceš. Díky, Pane. Amen.
0: Děkujeme za poslech nedělního kázání.